0: Der Thomas Koschwitz Podcast. Koschwitz zum Wochenende, wie immer am Wochenende um diese Uhrzeit mit den Themen der Woche. Und diese Woche habe ich, muss ich sagen, sehr amüsiert und interessiert einen Artikel in der Welt gelesen, der sich um den aktuellen Bundestagswahlkampf dreht. Und am Telefon ist jetzt der Autor dieses wunderbaren Artikels, der Journalist und kluge Polemiker, wie ich hinzufügen möchte, Hendrik M. Broder. Schönen guten Tag.
1: Herr Koschwitz
0: Ihr Artikel hat die Schlagzeile per schamlos erbarmen mit dieser SPD Ausrufezeichen Sie kritisieren den SPD Spitzenkandidaten als Heuchler warum
1: Nun ja man sieht es ihm einfach anders erheuchelt. ich meine manchen leuten steht die Heuchelei ins gesicht geschrieben bei Peer Steinbrück ist die Heuchelei rund um den Kopf gewickelt. Er ob aber einem den Rücken oder das Gesicht zuwendet. Man hört, man spürt es, man fühlt es. Der unmittelbare Anlass war seine Empörung über die NSA-Affäre, über das Abschöpfen deutscher Telekom-Daten durch den amerikanischen Geheimdienst. Einer seiner besten Freunde, der ehemalige Außenminister frank Walter Steinmeier, war zur Zeit der Koalition und er war auch unter ähm, wie ist unser letzter sozialdemokratischer Kanzler? Schröder. Schröder, ja. Schröder, ja. Er war zuständig für die Koordination der Geheimdienste. Per Steinbrück hätte einfach anrufen sollen, fang Walter, wie war das damals? Haben wir kooperiert? Haben wir den amnesty gegeben? Wussten wir, was die machen? Also sozusagen der Affäre. Nein, aber er stellt sich hin, macht einen Riesenfass auf, tobt und empört sich und spielt die beleidigte Unschuld. Er spielt sozusagen die Frau im siebten Monat, die immer noch nicht weiß, wie es passieren konnte. <lacht>
0: Ja gut, aber nun muss man doch mal zur Ehrenrettung von Peer Steinbrück. Ich versuche das als Advocatus äh, wie auch ja. immer, Diabolik. Ähm, na klar, also Chef äh, unter Schröder und unter auch dann Merkel, muss man die Geheimdienste koordinieren. Das heißt ja aber doch nicht automatisch, dass er über das äh, Prisenprojekt was wusste, beziehungsweise daran mitgebastelt hat, der gute Frank-Walter. Ja,
1: daran, mit, daran mitgebastelt wird er mit Sicherheit nicht haben. Weil ich denke, äh, die Amis wissen schon, wenn sie mitbasteln lassen und wenn nicht. Also wenn er die Geheimdienste koordiniert, dann müsste ihr zumindest wissen, was in diesen Apparaten los ist. Es sei denn, es ist tatsächlich so, dass die ein Staat im Staat sind. Das glaube ich nicht. Schauen Sie, die ganze Affäre hinkt ja auf zwei Beinen. Oder wenn es, wenn es ein Tausendfüßler wäre, dann würde sie auf 999 Beinen hinken. Hm. Wenn zum Beispiel jetzt ein Chef des Geheimdienstes, ich kriege die auch immer durcheinander, also ein Chef eines der Geheimdienste sagt, ja, wir wenden das Programm an, aber nur probehalber, wir üben damit, nicht? Das ist so, als würde man sagen, ja, Assad übt gerade an seiner Zivilbevölkerung den Bombenabwurf. Ein Geheimdienst, der übt, ich meine, die haben das Ding, die wenden es an und sie winden und sie drehen sich und sie bescheißen uns. Und das finde ich das Grauenhafte daran, dass sie glauben, dass sie damit wegkommen. Und sie kommen damit nicht weg, weil in Anführungszeichen das dumme Volk, spürt und fühlt, dass da was nicht stimmt und lässt sich nicht so belügen. Und was mir so in der Seele wehtut, verstehen Sie, ich bin alter Sozialdemokrat und ich bin alter Linker und ich habe immer SPD gewählt, was aus dieser Partei geworden ist. Ich meine, dass sie jemanden als Kanzlerkandidaten aufstellt, der Mühe hat, seine Einkommensteuererklärung abzugeben, weil darin unglaubliche Honorare vorkommen, die er von privaten Veranstaltern bekommt, geschenkt. Aber es geht ja noch viel weiter. Da ist ein Ex-Kanzler, der abgewählt wurde oder sich abwählen ließ und Wochen später in die Dienste von Putin eintrat, eines lupenreinen Demokraten. Da ist ein Ex-Außenminister, nämlich der Herr Steinmeier, der bei Mord an einer deutschen Geisel in Afghanistan davon sprach, dieser Geisel sei infolge der Strapazen ums Leben gekommen, einer Ungeheuerlichkeit. Ein Außenminister, der einen Mord von einem Unfall nicht unterscheiden kann. Wir haben einen ehemaligen Vorsitzenden, Oskar, der zu Konkurrenz übergelaufen ist und jetzt seit Jahren Rache übt. Und wir haben jetzt einen Möchtergern-Kanzlerkandidaten, der sich selbst über den Weg nicht traut. Und wie ich finde, alles tut, um nicht gewählt zu werden. Das ist ein Drama. Also dieser Abstieg der SPD, der politische und moralische Abstieg der SPD, der Verlust an Glaubwürdigkeit, ist, glaube ich, in der deutschen Nachkriegsgeschichte beispiellos. Und das regt mich auf und ich gebe es zu, es tut mir weh.
0: Also mit einem Wort: die SPD ist im Wahlkampf nicht mehr zu retten?
1: Ich glaube, dass sie in der Tat nicht mehr zu retten ist und ich glaube auch nicht, dass das Problem Steinbrück heißt. Das Problem ist, die Parteibasis ist so unglaublich immer noch breit aufgestellt, aber die Parteispitze ist so dünn und die Personaldecke ist so dünn. Und wenn sich die internen Kämpfe der letzten Zeit angucken, ich habe vor ein paar Tagen ich im Fernsehen Rudolf Farting gesehen und ich habe mich gefragt, Rudolf, who der trat da bei so einem untersuchungsausschuss aus, ja. an und ich glaube der ist inzwischen präsident des deutschen radfahrerverbandes oder eines, eines ähnlich wichtigen gesellschaftlichen zusammenschlusses sozialdemokratisch relevanter kräfte aber ich habe mich gefragt scharping kuhn wieder so auftritt da und grinst und lacht dachte ich der wollte mal kanzler werden also es ist ein drama verstehen sie es ist in deutschland schon ein drama einen nachfolger für gottschalk zu finden hm. und das ist noch ein viel größeres drama einen Nachfolger für eine SPD. Spitzenkandidaten zu finden. Das kann doch nicht sein, dass in einem 80 Millionen Volk es keine geeigneten Leute gibt für einen solchen Parteijob. Also da stimmt strukturell in der Partei was nicht.
0: Hendrik Embroda, zwei Thesen. These Nummer eins. Steinbrück kommt deswegen nicht so gut an, weil er im Gegensatz zur Kanzlerin nicht so nett und sympathisch in den Medien rüberkommt. Unsere Gesellschaft ist aber oberflächlich, so dass keiner auf seine Argumente hört, sondern alle nur auf Bilder und Oberflächlichkeiten achten. Deswegen hat die Kanzlerin mehr Erfolg. Was sagen Sie? Sie?
1: Ja, das könnte gut sein. Die Kanzlerin hat einfach ganz andere Umgangsformen und man kann mit ihr durchaus nicht einverstanden sein, aber man muss sagen, sie ist souverän, sie ist cool. Bei dieser letzten Pressekonferenz vor der Sommerpause war sie doch großartig. Nicht, wo sie so der Journalie entgegenrief, ja, sie mögen jetzt lachen, aber ich erhole mich bei der Arbeit. Ich meine, das kann sich natürlich kein Journalist vorstellen, wenn sich jemand bei der Arbeit erholt. Nicht? Das wäre doch in unserem Gewerbe ein Grund, den Beruf zu
0: wechseln. Ja, und einen harten anzunehmen. These ja. Nummer zwei. Wenn die Ministerpräsidentin von Nordrhein-Westfalen, Hannelore Kraft bei der nächsten Wahl 2017 ins Rennen geht, dann wird alles gut für die SPD.
1: Das weiß ich nicht. Also ich meine, wissen Sie, es gehört sehr viel Mut dazu, Prognosen über vier Wochen abzugeben. Prognosen über vier Jahre abzugeben. Das an kaffeesatzleserei Gucken Sie sich die Nachrichten über die Entwicklung der deutschen Wirtschaftslage an. Heute ist alles prima, die Auftragsbücher sind voll, übermorgen lesen wir, dass die Konjunktur einbricht. Ich weiß nicht, wie das möglich ist. Ich weiß nicht, wie die Konjunktur innerhalb von zwei, drei Tagen einbrechen kann, es sei denn, dass alle Chinesen äh, sich auf einmal weigern, deutsche Autos zu bestellen. Aber es ist völlig unmöglich Prognosen abzugeben. Und wir werden in vier Jahren wahrscheinlich ganz andere Spieler auf der Bühne haben. Und das Problem der SPD, ich sage es nochmal, ist nicht ein personales. Es ist nicht nur die Frage. Wer da vorne steht, das Problem der SPD ist, dass sie sich permanent selber desavouiert. Dass sie die Agenda 2010 aufstellt, die wahrscheinlich vollkommen richtig war, und dann der damalige Kanzler hingeht und sagt, die Agenda 2010, das sind doch nicht die zehn Gebote. Dass sie heute der Kanzlerin das zum Vorwurf machen, was sie selber angeleiert haben. Es ist eine Frage der Glaubwürdigkeit. Und ich glaube, der berühmte Wähler, der Wähler, Honoriert nichts mehr als Glaubwürdigkeit und er verachtet nichts mehr als opportunistisches Tagesgezicke.
0: Das sagt Henrik M. Bruder, Journalist bei der Welt. Danke für das Gespräch.
1: Ich danke Ihnen, Herr Koschwitz.
0: Alle Informationen zur Sendung gibt es online auf thomas-koschwitz.de.